0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol presenta Trátame Bien, trátame bien, trátame bien de la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame Bien, Trátame, trátame bien, bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan.
1: Trátame bien. Que ser. Y te daré calor, calor, calor Mucho calor Y sentirás correr el sudor por tu piel Como gotas de miel Y me amarás sin uniforme Sin lápiz ni papel Cuando te hayas graduado para ser
2: Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame bien porque ya basta, ya basta de silencios que duelen y también matan. Para una servidora Ana Andrea Villacamacho es un honor y un privilegio que nos permitas entrar a tu casa, a tu vida, a través de esta SOL 106.5, la más interactiva. En los controles está el señor Humberto. La producción de este programa es de Jennifer Peguero. Y hoy tenemos como cada sábado un programa pues súper especial. Pero antes que todo vamos a decirle eh, a la gente que también conduce Conduce conmigo en el día de hoy otro talento de Trátame Bien, que es la señorita Nilca Castro, la licenciada, corrijo, Nilka Castro, que está también en la conducción de hoy, y bueno, Jennifer Peguero, eh, Nilka Castro, primero salude a su
3: gente, Nilka Castro, salude. Muy buenos días. ¿Cómo santa ¿Tardes? ¿Nilka, tardes? Feliz Nilca, tardes. No, no llegué tarde. ¿Qué no, tarde? ¿Qué, qué buena, tarde, buena tarde. tarde? Ah, qué tarde, qué buena tarde. Yo digo, ay Dios, es que todavía yo sigo como si estuviéramos en la mañana, no sé por qué, pero muy buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas esta vez? Feliz de estar aquí con esta temática del día de hoy, que es una temática tan interesante y una problemática que todavía tenemos pendiente, que algo hay Qué hacer para ir quitando los pendientes del camino. Muchas muchas deuditas, ¿verdad? Sí. Nilka, eh, vamos
2: para 11 años. Ay, sí. El 14 de mayo. ¿Ya, señores, ¿eso está aquí? El ¿eso está 14 aquí? de mayo Ay, cumplimos 11 años. ¿eso está aquí. 11 años dando oh. guerra rindiendo aquí en este matrimonio eh, que tenemos eh, Monserrat Espaillat, Antonio Espaillat y todo el grupo de RCC Media y una servidora eh, y todo el equipo de talentos, Víctor Medina, Nilka Castro, Jennifer Peguero, que conforman Trátame Bien, pero también todos nuestros colaboradores fijos que son parte del programa. Lo importante es que todos nuestros expertos, Nilka, dicen con sentido de propiedad, no, yo, soy, de yo soy parte de Trátame Bien <ríe> Así es que Mi gran abrazo Y mi gratitud eterna Como siempre Pero Nilca vamos a escuchar la intro De este programa No sin antes Yo tengo que dar una felicitación
4: Hablando de celebraciones Ay. y Hablando colaboradores Hablando
2: de celebraciones y colaboradores De corazón de Trátame Bien Ay, En el día de ayer Cumplió Un año más de vida celebró la vida nuestra querida Ivonne Guzmán. Ivonne, te amamos muchísimo, admiramos tu trabajo, tu trayectoria, tu tenacidad de, de darte, de, de no solo quedarte en lo que sabes. En, en esa necesidad que, que expresas a través de tus acciones de, de siempre aprender, de siempre aprender. Yo creo que de, ahí, de eso se trata y de enseñar, el éxito. Y de, de enseñar. Y de compartir.
3: Y de, de enseñar, compartir. De enseñar, sí. porque y eso vos, que...
2: desde Trátame Bien. <ríe> un gran amamos, abrazo. Un gran cariño.
3: Un gran abrazo. Señores,
2: ahora sí. Y, y la musiquita. Hoy en tu
1: día. Felicidad. Ay, qué noche tan preciosa.
4: Me sumo a estas felicitaciones a mi querida Ivonne Guzmán, una colaboradora sí. de este espacio Trátame Bien y como bien resaltaba Nilka, una mujer que no solamente se preocupa por educarse cada día sino también que comparte esos conocimientos con sus colegas y con las personas que necesitan ser orientadas en el tema de la salud mental. Miren, entrando con el tema que vamos a abordar en el día de hoy antes del intro, recordarles que nuestras frecuencias son 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para el Cibao, para esas personas que cogen carretera o las que también están instaladas allá, 94.7 para el Sur y este y 88.5 en Samaná. Les agradecería también que nos sigan en las redes sociales, arroba Bien Radio. Y los comentarios eh, que aquí emitimos, eh, todas las entrevistas, la pueden buscar también en el canal de Sol FM en YouTube, Sol FM, y seguir nuestras cuentas de redes sociales, arroba Bien radio, tanto en Facebook como en Instagram. La violencia contra niñas, niños y adolescentes tiene severas consecuencias a nivel físico, psicológico y social, y constituye una de las principales amenazas a su desarrollo integral. Lastimosamente, se sigue, dan, sigue estando presente en la sociedad bajo preceptos que la normalizan, avalan y en muchos casos la dejan impune. Además, la violencia basada en género contra las niñas, adolescentes y mujeres por las diferencias que la sociedad asigna entre hombres y mujeres, suscitan gran preocupación. La violencia tiene múltiples formas, desde los gritos, insultos, amenazas, hasta las humillaciones los golpes y el abuso sexual, incluyendo la discriminación y la negligencia. En todos los casos, deja severas consecuencias a nivel físico, psicológico y social y erosiona la capacidad de desarrollar mecanismos de cuidado y aptitudes para toda su vida. Erradicar cualquier tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes es tarea de todos como sociedad. Hoy... En Trátame Bien recibimos a la abogada Katherine Matos, quien es especialista en derechos de familia. Con ella vamos a conversar sobre los delitos de abusos sexuales contra personas menores de edad, regulación y penas. Y con la psicóloga Nilka Castro vamos a abordar también cuáles son las secuelas psicológicas y emocionales de este tema. Señores, sí señor, Jennifer Peguero, y aquí
2: tenemos nuestra experta, Nilka Castro, que va a abordar de inmediato el tema. Katherine, ¿qué ley protege los niños, niñas y adolescentes o personas... Menores de edad y qué establece la ley con respecto a la protección de ambos, de, de los que ya
0: te mencionaba. Bueno, buenas tardes.
2: Buenas a, tardes, a, a, hola Catherine. nuestra querida la audiencia A, a todo, todo, todo esto
3: vamos a saludarte primero antes de empezar. <ríe> buenas tardes. Como somos ya de la familia, somos de la familia <ríe> y me siento como
0: en casa. Gracias siempre por invitarme a tratar eh, este tema que es importante todo el año y trátame bien le da la importancia que merece. Entonces, eh, hay mucha desinformación con relación a la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes y surge eh, cuando lamentablemente se ven involucradas personas eh, conocidas en los medios. Eh, pero es importante eh, recalcar que la ley 136-03 en nuestro país... Eh, Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece eh, sanciones y principios en los cuales cada autoridad eh, y la sociedad en sentido general debe tener como prioridad absoluta la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Nuestra Constitución también establece la responsabilidad del de Estado de la familia y de la sociedad. En ese orden, Ana Andrea. Ajá. En ese qué, orden. Qué,
3: qué, qué buena reflexión. <risa> Ay, Porque me encanta el orden. Me encanta es el orden. Estado de primer Así es. de primer garante. Así es. De primer Estado. garante. Es correcto, Nielka Castro.
2: Es correcto, <risa> Nielka Castro. Cuéntanos más, Katherine.
0: Entonces establece que eh, tenemos que tratar de... ...prevenir cualquier tipo de abuso y hay una gran cantidad de situaciones de abuso y de vulnerabilidad... ...a nuestros niños, niñas y adolescentes, lo que pasa es que lo hemos normalizado... Eh, incluso la forma de dirigirnos o de entrevistar, por poner un ejemplo, a un niño, niña y adolescente, si no se hace bajo los protocolos adecuados, vulnera derechos. Eh, la exposición o la sobreexposición que veo a través del Instagram, de las redes sociales, de los por parte de los padres de sus hijos, grabando cada movimiento, cada baile, cada... Cada desarrollo que sí nos los disfrutamos, pero no tenemos por qué exponerlo eh, violentando o sobre exponiendo a ese niño a, a, a un video que no se sabe quién será nunca el destinatario. O sea que hablamos ahí de
2: desprotección. Totalmente. Cuando mm. grabamos un video de nuestros hijos bailando eh, de forma, ¿verdad?, y tú lo expones... Tú no sabes quién lo está viendo y tú no sabes a qué tú estás exponiendo a tu hijo.
0: Exactamente. Eso y sobre es lo que tú está todo, estás vulnerando la integridad, la intimidad de tu propio hijo. Cuando ya tienen condiciones de hablar eh, y de expresar, la mayoría te dice, no me grabes, no lo subas, por favor. ¿Por qué? Porque aunque tu intención es buena, estás vulnerando en esa acción un derecho fundamental y es el derecho a la privacidad y a la intimidad. Y hago esa salvedad para que tengamos una idea de lo sensible que es el tema de niños, niñas y adolescentes. Son sagrados, y yo utilizo esa palabra porque hay que tratarlos con alerta, eh, porque están en una edad de formación. Y cuando el individuo está en esa, en esa etapa de formación, ya Nilka podrá abundar más que yo sobre eso. Uh -huh. hay, cada palabra, cada acción es importante en la vida de ese ser humano. Entonces, por eso es que son sagrados. Eh, está ese tema de la sobreexposición pero también está... Muchas muchas deudas sociales que tenemos con la niñez, como es el acceso a la educación, a la salud, a un medio ambiente sano, al agua, algo tan simple como el agua, como, como, como al, 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 la limpieza. Sabemos que tenemos todas esas deudas pendientes en muchas zonas de nuestro país el acceso a la información adecuada, a la oportunidad de desarrollarse. Entonces mire cómo eh, venimos desde el nacimiento, desde la formación, desde el hogar, pero como es tanta la responsabilidad, eh, se establece ese sistema de protección poniendo al Estado como garante, poniendo a la familia como vigilante y la gran responsabilidad de la sociedad para que se cumpla y se ejecute todo ese conjunto de derechos y de principios que tienen, primacía absoluta. Eso es importante, hasta que no entendamos la importancia que tiene invertir, invertir efectivamente en la niñez, vamos a estar tapando problemas, tapando problemas sin ver una solución efectiva, porque las sanciones y... Eh, la, las políticas para eh, mejorar situaciones, si no se enfocan desde la niñez, desde la primera infancia, en 10 años tendremos el mismo problema y lo vamos repitiendo y repitiendo. Entonces, esos, esos jóvenes de, de hoy, esos niños de hoy, hay que trabajarlo para poder tener el resultado de la sociedad que tenemos.
2: Es un problema, entonces, de raíz, donde... Estamos fallando desde el Estado, la familia y la sociedad en conjunto. Y yo sé que Nilka Castro, Castro nos va a decir por qué estamos fallando desde el Estado, desde la familia y desde la sociedad. Desde la mira,
3: mira lo que está pasando. Y qué bueno esa, esa intervención que hace Katherine sobre uh -huh. las responsabilidades y dónde van las responsabilidades. Uh -huh. Porque lo que hacemos es que solamente estamos haciendo una fase si hacemos como debe de ser todos estos procesos desde el estado lo que estamos haciendo es atención o lo que se llamaría intervención que es después que los casos se dan o sea, y persecución eso, ajá eso mismo urgencia yo eso siempre es urgencia. digo
0: que cuando la sanción llega ya es tarde,
3: ya es tarde, Tardís, ya es, muy tarde, tardísimo. Ya es tardísimo. entonces lo que estamos haciendo es emergencia, imagínese que su salud usted le está atendiendo cuando ya usted tiene que llegar al hospital en el grado que ya usted llegue en una ambulancia. Eso es lo que estamos haciendo, uh -huh. porque eso es lo que la justicia... La justicia viene a dar respuesta después que los hechos ya acontecen. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Queremos que no sucedan. La y verdad. para que no sucedan, tenemos que hacer prevención. Tenemos que hacer un diagnóstico de ver qué cosas están pasando para orientar esa prevención. Después hacemos detención, que es ver dónde se están dando los casos, y después hacemos atención y después hacemos evaluación para ver si no está dando resultados. Pero nos estamos quedando en una fase. Y todo el, el énfasis se lo estamos poniendo a la familia. Y yo voy a decir esto. Uh -huh. Algo muy sencillo. A ver, si la familia no ha tenido oportunidades de educarse, si la familia no ha tenido oportunidades de tener lo que se llama un buen trato, una manera adecuada, ¿cómo la familia va a poder dar eso? Porque si usted no tiene un millón de pesos, ¿cómo usted me presta el millón de pesos a mí? Nadie da lo que no tiene. La, no se lo que Nadie da lo que no Nadie tiene. Que no Ahora, tiene. el Estado, el Estado sí puede sí puede generar programas que eduquen esa familia. Desde la planificación del Estado. Que intervenga claro. esa familia para que esa familia aprenda. Lo que es lo que pasa, que este tema de la prevención, esto no es una charla. Esto no se logra en una charla. ¿Qué es lo que hacemos? La mayoría. Una charla de una hora y ya usted cree que usted sabe de esto. No, uh -huh. esto no es de una charla. ¿De es qué, ¿De qué? Porque esto es en el tiempo. Esto es de... Tenemos un espacio maravilloso para hacer esto. ¿Y usted sabe cuál es ese espacio maravilloso? Se llama escuela. Si sí, las escuelas de padres que existen en las escuelas se aprovechan en vez de para quejarse que ese muchacho se porta mal y que sacó la nota, uh -huh. para a esos padres y madres poder educarlo para que bien traten y sepan cómo manejar a sus hijos tal vez fueran más padres a las escuelas de padres, que en las escuelas se quejan de que casi no va a la gente, porque nadie quiere ir a que a usted le estén todos los días Hoy, diciéndole los, que su, hijo, hijo, que su que hijo, hijo, que su hijo, que su hijo. Casa, ya eso, 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 eso no es proactivo, eso no genera cambio. Okay, en, claro. la escuela, en la escuela de padres, ¿qué, ¿qué herramientas
2: usted le está dando a los padres para que esos niños, o qué guías... ¿Qué alternativa, para, qué orientación para que esos niños de los cuales usted se está quejando,
3: que mal estudiante, que no esto, qué usted está haciendo también como escuela? Y además, eso, por ejemplo, para que esos padres puedan identificar, y ellos mismos, porque a veces hasta los mismos padres violentan a los hijos de, de una construcción de cómo ellos lo educaron, Exacto. porque eso fue lo que aprendí. Gracias. Entonces, no se trata de culpabilizar. Vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a ser proactivos, vamos a buscar soluciones, vamos a montarnos en el tren de las soluciones. Mira, ni, que, ni eh, ni... Eh, perdón Catherine. que no se me olvide porque
2: quiero también, necesito aprovechar cada minuto de ustedes dos, porque esto, este programa de hoy es una gran enseñanza. ¿De qué otra manera nosotros podemos decir que en vez de proteger,
0: desprotegemos a las personas? ...menores de edad. O, oh, eh, uno de los... Eh, ...para tomar como, como ejemplo... Uh -huh. eh, ...un caso que está ahora mismo... ...en los medios de comunicación... ...que es el caso Rochi, por ejemplo... Eh, ...yo veo... ...cómo se ha... Eh, ...se festina... ...la declaración... ...de la niña en el proceso... ...o se expone... Eh, ...los videos... ...de la víctima... Y, y, ...en el proceso y a, sabiendo que hay un protocolo para tratar esos interrogatorios y esos expedientes y no solo un protocolo hay una obligación por parte de las autoridades eh, de mantener eh, en secreto todo todo lo relacionado a un expediente de niño niña y adolescente eh, qué pasa cuando se, se divulgan se qué normaliza? pasa cuando se
2: divulga Catherine, el expediente se festina de WhatsApp en WhatsApp y se manda a todos los medios de comunicación las piezas, las piezas. que son evidencias. Evidencias, las piezas que, que, que son la prueba, bueno, la prueba por excelencia del caso. Usted sabe que. La que, dignidad que, de una niña, un niño ahí, de WhatsApp en WhatsApp y de medio en medio, ¿qué es eso?
0: hay una eh, eso es muy fácil de determinar porque quien maneja quien maneja el expediente y el proceso responsable eh, tiene es la puerta para 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 saber de qué manera es responsable el garante y el guardián de, el esa, expediente. de, ese, de ese expediente entonces mira cómo nos centramos en el delito que es importante uh -huh. pero seguimos vulnerando derechos a cada minuto entonces, eh, ahí está ¿Cómo el lo principio vulneramos? a través del, de la violación del principio de la priori, de la, de la privacidad. La privacidad es el principio que prima en los casos de familia y de niñez. ¿Usted por qué por eso se tratan a puertas cerradas? Ajá. Entonces, esa puerta cerradas o ese no poner el nombre del niño y niña en el expediente no es suficiente para garantizar el principio de la privacidad. La privacidad se da ...en todo el proceso... Y no es solamente con omitir el nombre, sino con no dar los detalles, porque aunque no me des el nombre, yo sé quién es la niña que está en el proceso. claro, Porque ya me has dado toda la información. Ya
2: sabemos quiénes son los padres, ya sabemos quién es la madre, ya no, no hay que mencionar la niña, y se pone de que las iniciales de la niña por privacidad. Pero, Pero sin embargo, ya se sabe. Ahora bien, después de estos comerciales, Katherine y Nilka, que nos tenemos que ir brevemente, yo le tengo una respuesta a alguien que, que escuché en un medio esta mañana que responsabilizaba al Ministerio Público de la divulgación de unos videos eh, de un caso y de que el expediente se filtrara. Después de la pausa voy a dar la respuesta de quién es el responsable de eso. No le cambie Ya la vía Señores, de nuevo aquí, esto es Trátame Bien y hablamos con Nilka Castro, psicóloga experta en todo lo que tiene que ver con educación y violencia machista o violencia en la pareja y además eh, psicóloga clínica y también Katherine Matos, quien es abogada, ex procuradora fiscal, pero además experta en derecho de familia y hablamos sobre el tema de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes Miren, antes de ir a la pausa Yo hablaba de que escuché En un programa de radio Culpar al Ministerio Público De la, de la divulgación de un video Donde en, en el proceso En que ya en adolescentes Y una ya mayor, mayor de edad Estaba bajo arresto Haberle hecho un video Y haber divulgado ese video yo quiero que ustedes sepan a los que culparon al Ministerio Público que no fue el Ministerio Público quien grabó ese video y no fue el Ministerio Público quien divulgó ese video. Porque para hablar, señores, primero hay que educarse, informarse y después usted le dice al pueblo en un micrófono lo que pasa. Igualmente, la divulgación de los expedientes, que también al igual que la divulgación del video es un abuso y una violación a los derechos humanos de esas personas. Tampoco fue el Ministerio Público que lo regó y lo divulgó. ¿Qué es lo que pasa, Catherine? Y ustedes lo saben. Inmediatamente el Ministerio Público deposita un expediente en el tribunal. Ya hay muchas partes, defensa y parte civil, que toman ese, esa copia de ese expediente. Que tienen acceso. Que tienen acceso. O sea, no es el Ministerio Público, señores, que divulga los expedientes. Negativo nieguen eso, entonces cuando usted como secretaria de un tribunal le dice a un abogado, llévese abogado, déjeme su carnet de abogado y llévese ese expediente para que le saque copia, adivine para dónde ve ese expediente, el de la fotocopiadora ya vio el expediente y mucha gente tiene el expediente en la mano. Yo recuerdo que hubo un, un comunicador popular que utilizó como estrategia de defensa divulgar en, lo, en las redes sociales todas las partes de un expediente y eso no ayuda al imputado en un proceso si los abogados creen que regando como digo yo popularmente de whatsapp en whatsapp y en los medios de comunicación la dignidad de una niña niño o adolescente van a tener ganancia de causa o van a hacer que el imputado se vea como víctima, no los ayuda se lo di de gratis ese secretico, ahora bien Queda claro que el Ministerio Público no divulga videos y no divulga expediente. Ya eso es de conocimiento público de todo el mundo. Ahora, Katherine, cuando una persona divulga ese expediente, ese, ese video, y divulga esas partes íntimas de ese expediente, ¿qué está haciendo ahí? Que una... ya lo dijiste, repite
0: Sí, mira, y hay que aclarar, porque. Hay, hay una deficiencia, no es el Ministerio Público, eh, tampoco es el juez, tampoco será el secretario eh, Ana Andrea, pero hay una, hay una deficiencia de, de supervisión y de, de, pro, de protección del expediente, porque eh, las partes tienen derecho, a, al conocimiento de las pruebas Pero yo no sé en, en cualquier otro caso Pero en los casos de niños, niñas y adolescentes El garante de ese expediente Tiene que dar Lo que permita La defensa Y, y priorizar la privacidad de ese niño niña adolescente.
2: Privacidad. Aquí se está priorizando nada. Tiene ¿A no que se está garantizarlo. Nada. Si no
0: existe el protocolo, hay que crearlo y hay que establecer sanciones. Vuelvo y digo, ejemplarizadoras, porque es un daño grande, muy grande el que se hace. Eh, sobre todo pensando en, en que el fin de la pena, el fin de la sanción y el fin del proceso es poner a salvo que olvidamos eso el fin del proceso es poner a salvo a la víctima y por eso es que encerramos al victimario pero aquí nos utilizamos como protagonista al victimario olvidamos la víctima y cuando esa víctima no logra ser reinsertada a la sociedad en una en actividades de paz y en actividades que le permitan un sano desarrollo hemos fracasado aún la sanción que tengamos al victimario es de 20 o 30 años, porque no estamos logrando la finalidad de darle la paz social y el desarrollo integral a ese niño o niña. Entonces, las acciones que hayan que tomar de parte de las autoridades para poner esos documentos bajo privacidad absoluta de las partes hay que hacerlo
3: las Catherine, sanciones si es que
2: se ponen lo que pasa es que si las partes que tienen acceso al expediente la divulgan dime tú ¿cómo hay cómo no controlar eso? hay sanciones
3: ustedes, ustedes son abogadas y yo voy a decir algo muy tranquilo eso es uh -huh. te entregó el abogado, el expediente a ti como abogado que tú eres de la defensa uh -huh. del victimario usted tiene que firmar y, si ese, y usted tiene que firmar de la responsabilidad que usted tiene al usted acceder a ese expediente. Y si usted la viola, usted también te imputado. Yo me refiero a la cadena de custodia sí, de
0: ese expediente. Y a través
3: de ¿Qué ahí... ¿Qué se rompe? Y se
0: rompe, pero a, porque no damos sanciones ejemplarizadoras. Porque vamos a sentar sobre la mesa y vamos a seguir sancionando, porque recuérdense que estamos detrás, no podemos perder el objetivo que es saber que estamos garantizando derechos de niño niña adolescente entonces no podemos dejar a nadie de esa cadena fuera con esa finalidad Caterin. ni al que la violó ni al que la golpeó Caterin, ni al que le expuso Caterin, pero... ni al que le expuso los documentos a ninguna ni a la autoridad que no la supo interrogar porque entonces no podemos eh, 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 Tener una doble moral en el, en el aspecto del proceso, es cuidar el proceso. Y como usted decía ahorita, nosotros tenemos 11 años aquí, tenemos porque yo soy ya parte de este programa. 11 años, 11, <ríe> 11 años hablando, años, 11 años hablando, 11 años hablando, hablando de niños, niñas niña y adolescentes y de la garantía que hay que tener en todos los aspectos, como repito, Estado, familia y sociedad, que es la parte donde entra. Usted recibe un expediente también de una niña. No de eso como primicia, usted como sociedad tiene una responsabilidad, Ajá. una moral. Piense que puede ser su hija, no lo dé. Usted tiene una responsabilidad como periodista, porque ahí la ética profesional, ahí entra. Entonces, no me llegó porque hay una autoridad como, como decían Andrea, no, no fue la autoridad, no fue el Ministerio Público, pero si te llegó, no la divulgue, por favor. Pero, pero, es que, pero es que en la realidad, es que, en la realidad, en la realidad la
2: ponemos en los digitales, la pasamos de WhatsApp en WhatsApp como una primicia, o sea, la, 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 la dignidad, la intimidad, Nilka, la intimidad de una niña, la pasamos de WhatsApp en WhatsApp y de red social en red social, señores, ¿Hasta dónde que nosotros vamos a llegar? Eh, algo anda muy mal en nuestra sociedad. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, Daniel Castro. ¿Qué te pareció la declaración, en un caso X, de una profesional del derecho, que su discusión fue si, era, si, si la niña era señorita o no? Ay, por favor. No, no, no. No, no porque ella era
3: señorita. Todavía, oye, todavía. Mira, eh, en días atrás, uh -huh. yo tuve un caso, una chica que fue violada. Y la respuesta que le dio el violador fue, pero tú debiste de haberme dicho que tú no tenías experiencia previa, porque yo lo hubiera hecho malento, no. ¿entiende? Y cuando no era entiende, menor de edad, no era menor no, de edad. No, no, no. Es una, ella es una adulta joven, una adulta okay. joven. Pero esa fue su respuesta. Entonces, cuando eh, ella le dice. Pero yo no te consentí. No, pero es que aunque tú dijeras que no, tú querías. Uh -huh. Entiende, el tema de entender, todavía seguimos que la mujer dice no y, y es, pensando sí. que el no es una estrategia como para hacerse más importante. Seguimos pensando eso. Y el no no es una estrategia para hacerse más importante. ¿Qué es el no El en no este quiere decir no. Y eso que hacen muchos caballeros, que es eh, seguir eh, empujando al no, eh, te siguen tocando, y entonces viene una respuesta orgánica muchas veces. Entonces dice: Pero tú, ve, estaba tú estabas lubricando. Y eso. Tú quisiste. Y, 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 tú, oh, eh, y eso quiere decir que tú quería porque fíjate que al final tú ya dejaste que pasara. Entonces, eso no quiere decir que ella quería, caballero. Si a usted le dijeron que no, no es no. Y mire. Aunque ella se haya quitado la ropa, aunque ella le haya dado permiso para que usted comience el acto sexual, si en un momento ella se detiene... Ya usted se tiene que detener. Y claro. Porque eso quiere decir que eso es, ese es el consentimiento. El consentimiento no es una cosa que yo te digo que sí ahora y dura hasta que tú acabes. El consentimiento se va dando en mm, cada momento. Yo me quité la ropa y estoy en caricia contigo, pero tal vez no quiero pasar de ahí. Y eso no quiere decir... Y tú tienes que respetar que yo nada más quiero llegar hasta ahí. Mm, Nilka, me fui para la calle. Hola. Hola.
5: Hola, buenas tardes, no me bajes radio, muy oh. buenas tardes, buen provecho.
3: Muchas
2: gracias, te escuchamos.
5: Fíjese, yo he tenido he tenido un par de mensajes, señorita, y cuando yo le voy a penetrar, me dicen, no, 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 pero cada vez que estoy listo para respetar lo que hacen que me abrazan, o sea, ese no, a veces quiere decir que sí, saldo, con una poca hipocresía, ¿me entiende? Pero vaya, no sé, buenas tardes.
2: Gracias, Nilka te contesta. Nilka. Que él dijo,
3: el hijo como que le dice que no y le da un abrazo. Pero sí. yo puedo querer tener un contacto con una persona, pero no el contacto hasta que complete el acto sexual. Porque puede ser que una gente me interese y no me interese completar un acto sexual con él. Entonces tenemos que aprender a respetar. Hola, buenas tardes. Hola,
5: hola, buenas tardes. Víctor Santo Domingo Oeste.
2: Gracias, te escuchamos.
5: Con relación, el tema es bien interesante y complicado, pero ¿qué sucede con la, los organismos de, de investigación pública y los persecutores de la justicia? Cuando en un entorno de la maternidad de los Minas, la alta gracia, en un entorno de discoteca y demás, vemos un sinnúmero de, de, de menores, eh, de adultos con menores, de menores embarazadas que las llevan en motores y demás. No existe un mecanismo donde se pueda ir, donde se puede ir encaminando, perseguir a esos responsables de esos embarazos en adolescentes y demás y sin llegar al punto de revictimizar a las niñas porque yo sé que hay un tema complicado ahí pero que el Estado pueda perseguir o crear algunos ejemplos que haya, que, que exista un régimen de consecuencia para poder perseguir a esos adultos que están abusando abusando de esas niñas, niños, niñas y adolescentes que van a las maternidades públicas. Muchis,
2: muchísimas gracias. Buenas tardes. Hola. Sí. Buenas tardes. Hola.
5: Sí, buenas.
2: Buenas. ¿Cómo estás?
5: Yo pienso lo contrario. Yo pienso que el Ministerio Público es el culpable de toda la publicidad que se le ha dado a todos esos casos.
2: Ok. Bueno, eh, yo escuché hace un tiempo que si tú piensas como yo, está bien. Y si no piensas como yo, también está bien, porque juntos podemos encontrar la verdad, pero con conocimiento de causa le digo, caballero, que no es así. Catherine, vamos a contestar la anterior llamada.
0: Sí, mira, eh, lo que el oyente explica es una realidad que la vemos eh, normalizada en nuestros barrios, en nuestras ciudades, eh, y es las relaciones de, de niñas... Eh, y de la y de, ya madres verdad y también ya madres entonces definitivamente puede haber un, una o debe haber una intervención de oficio por parte del estado para eh, protección de la niña que sigue siendo niña aunque sea madre y de y de sancionar eh, posiblemente, yo digo posiblemente porque viene una historia eh, familiar y, y nos enfocamos más que en la protección, como decía, y en la y en la calidad de vida que debemos de darle ya a esa, a esa niña madre en perseguir un delito, que es, que evidentemente hubo un delito. Entonces, eh, es un tema complejo porque es una realidad social y es un gran problema, tan grande que preferimos no hacer nada. Y ese es el mayor error que cometemos. ¿Cuál es? Porque lo vemos tan grande que no sabemos por dónde empezar. Y como decía Nilka, que hay que empezar eh, con la educación, con los derechos al acceso a las oportunidades de trabajo porque tiene que estar muy vinculado, está muy vinculado a la pobreza y a la
5: marginalidad
2: Hola, buenas tardes
5: Sí, buenas tardes, otra vez, luego a hecho una cosa a veces, hablando de este
2: tema Ay, ay, ay se nos ha caído la llamada vuélvanos a llamar, de todos modos nos vamos a una brevísima pausa cuando regresemos vamos a seguir recibiendo sus inquietudes, no le cambie
4: Trátame, ¡Trátame bien! bien. ¡Son 106.5! ¡Trátame bien! ¡Trátame, Trátame bien. bien!
2: Señores, eh, estamos de nuevo aquí. Hablamos sobre eh, abusos sexuales, sobre NNA. Pero sin embargo, quisiera saber, Katherine, antes de pasar a Nilka, con la parte que, que de verdad nos da, yo diría que hasta grima, hasta grima, que la situación eh, física de una niña esté populis. Que si ella a los 14 años, sí o no, que si conoció a otra persona, señores, eso significa que el hecho no ocurrió, por favor. Definitivamente que nos falta mucha educación. Nos falta mucha educación. Catherine, ¿cuál es la penalidad rápidamente de las personas que abusan sexualmente de un niño, niña o adolescente?
0: Mira, ¿Qué es lo a... que les toca? Mira, eh, nosotros tenemos, incluso en nuestra, en nuestra ley, legislación, eh, pareciera crear un poco de confusión, porque eh, comúnmente solo identificamos como delito grave la violación, lo que es un error, porque la violación es un acto de penetración. Pero antes de la violación puede haber el abuso sexual, que es la relación aún sin contacto físico de una niña o un niño con una persona que sea mayor, cinco años mayor. ...aún sin contacto físico y eso se sanciona de dos a cinco años de prisión. Ese noviazgo que, que entendemos o esa mm -hmm. relación es castigada. Pero también cualquier tipo de agresión sexual que no constituya una violación, una penetración... ...se castiga con hasta diez años de prisión cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. O sea que poco importa. Eh, la condición física de la niña que arroje o no si ha sido penetrada, hay un delito grave que se llama agresión sexual. Pero aún eh, más, cuando no podemos comprobar ni la agresión ni la violación, pero se ha dado una negociación en la que yo recibo un dinero para entregarte un niño o niña con el fin que tú entiendas, ya yo estoy... ¿Sexual o no? Pues sex, con el que tú entiendas. Pero tú me das Un tanto. dinero, por eso, uh -huh. las sanciones llegan de 20 a 30 años, porque se llama trata. Es comercialización de niños y niñas. Y o si sea, es perdón, con un Katherine. fin de explotación sexual, Ajá. es otra cosa. Y es otro, o sea o, o sea, sea que, que le el digo. padre
2: o la madre o el tutor que negocie uh -huh.
0: con, con sus hijos, con sus e, hijos e hijas, hijos e
2: hija, cua, ¿qué es lo que le toca, perdón, repíteselo para
0: que lo escuchen, Katherine? De 10 a 20 años. Muchas gracias. De 10 a 20 años. La comercialización por parte de cualquier persona, de un niño o niña, con cualquier fin, puede ser, incluso la ley nos habla de... Adopciones irregulares para, sac, para sacarnos un poco del, uh -huh. di, De la sexualidad Y de que si fue penetrada Hay adopciones que son irregulares Que eh, toma mi niño y críalo Y toma yo te pagué tanto por el niño Eso es una comercialización Y eso se castiga de día a 20 años Si es con fines de explotación sexual Pues ya ahí Entraremos a otro capítulo Es para que la, las la personas ley es clara. entiendan la ley es clara. Que no es Importante no lo es, cuando hablamos de niño niño adolescente, comprobar la condición física de penetración para tener una sanción ejemplarizadora en un caso. Bueno, una clase gratis para los que están hablando. 11 si años, era, señorita, tiene el programa, 11 no, años tenemos. Esperamos Diciendo lo que mismo. no duremos 11 años y sigamos sorprendiéndonos de estas lamentables situaciones que estamos viviendo hoy. Wow, Nilca Castro.
3: Mira, el tema de las consecuencias y los efectos que tiene, que es lo más penoso que vemos de estos casos, que es cómo al desarrollo del niño, de la niña, le afecta, le incide el tener una experiencia de abuso y cómo pasa como pasa, que muchos niños, niñas y adolescentes lo dicen en la familia y la familia a veces lo que hace es que duda y dice que el niño o la niña es una mentirosa y eso es una revictimización para el niño o la niña que está tomando un, una decisión que le cuesta, que es hablar y para colmo el, 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 es la desprotección lo que recibe doblemente además de la desprotección de a veces de que le haya acontecido, porque a veces acontece, es cierto que a veces supera, y no es por desprotección, pero a veces también acontece por desprotección. El tema también que pasa de la sociedad, esa mirada que hay estigmatizadora hacia ese niño o esa niña que le pone mayor carga, por ende mayor efecto de daño. Y lo otro es a veces el tiempo que pasa eh, para una persona poder hablar de un abuso. A veces, mientras, si un abuso se habla y se aborda inmediatamente, probablemente las secuelas van a ser menores. Pero como a veces pasa dura 5, 10, 15 años, usted viviendo con esa situación de daño, usted viviendo con ese estrés de tener callado, de tener esta situación y cómo esto, cómo esto le juega. Entonces, a la hora de abordar un abuso, son múltiples los efectos, múltiples los daños que tenemos. Vemos ahí... Efecto de, de las regresiones que tienen los niños, a veces en conductas que ya tienen controladas, como es control de esfínter, todo eso, cómo el niño vuelve a hacer una regresión y empieza otra vez a, a no tener el control de la orina, a no tener el control de la defecación. O vemos cómo también pasa que ese niño o esa niña a veces se torna agresivo, cómo afecta en el tema del aprendizaje. Porque a veces entonces ya ese niño esa niña está tan en esa burbuja de ese acontecimiento, en ese hecho traumático, que sus capacidades cognitivas se afectan. Y vemos que todo esto después, aunque no lo creamos, no va a afectar a todos y a todas. Porque esa es una persona que va a ser parte de la sociedad y Dañada, que, y que tiene una afectación mm. y que con esa afectación se distorsionó su conducta y que, que es el resultado que vamos a tener nosotros y nosotras al relacionarnos con esa persona mm. oh, entonces wow. no es solamente una responsabilidad de la familia o mm. de es, eso es a esa persona porque todos y todas sufrimos sufrimos el impacto de esa persona. Y lo otro es cómo eso les resta al desarrollo del país, porque esa persona no puede ser todo lo productiva que puede ser para el país. El costo que tiene para el Estado, si verdaderamente el Estado asume todos los procesos que se deben de hacer para esa persona volverse a reintegrar, el tema a la familia, lo que le cuesta, y lo que le cuesta a la misma persona, es muy costosa la violencia. Muy alto. Muy es alto. muy costosa la violencia. Y no muy costosa para quien la vivencia, es muy costosa para todos y todas. Por eso es que es un delito de orden público, porque nada más no es a quien la vivencia que daña, nos daña a todos y a todas. Entonces, no, no podemos seguir haciendo los locos y seguir jugando y festinando con situaciones porque no son de mi familia. Señores, muchos jóvenes, para concluir,
2: muchos jóvenes que son víctimas, que están en condición de calle, o tienen padres negligentes, por ende, por ende, a veces no pueden denunciar. ¿Cómo se le puede brindar ayuda? ¿Qué decirles, Katherine? Porque eh, de verdad que hay una cifra negra, Nilka y Catherine, muy grande ahí. Niños en condición de calle que son abusados, pero... ¿Cómo ayudarlos? ¿Qué decirles?
0: Mira, eh, la juventud eh, necesita de oportunidades, como yo digo, uh -huh. de identificar, me, me refiero a ellos de manera directa, porque generalmente en el sistema que tenemos lo hemos diseñado para que el adulto sea el que acuda a denunciar. No, niño o niña, tú puedes de manera directa acercarte a cualquier autoridad de tu entorno que te inspire confianza, ojo, Ojo, que te inspire confianza y que tú sepas que no va a continuar vulnerando tus derechos y que no te va a exponer para buscar una salida a esa situación que tú estás viviendo. Una autoridad de confianza no es solamente el Ministerio Público, porque estamos eh, focalizados y obsesionados en qué es el Ministerio Público. Es una autoridad competente, pero también están en las escuelas, los maestros, pero también el profesor del deporte que tú, que tú vas a esa actividad. El orientador. El orientador, cualquier persona. Eh, que te inspire confianza dentro de, de tu entorno, exprésale la situación de violencia que estás viviendo para encontrar una salida a tiempo, porque a tiempo sí tiene solución.
2: Señores, eh, hay, hay, hay algo importante. Retiró la querella... Mm. Y ya, pero, pero ella desistió, Catherine que tú uh -huh. le tienes que decir a la gente, pero ella desistió, señores, hay abogados, oh, el pero ella el... ya desistió, ¿la mamá de la niña desistió la familia del caso está, de abuso?
3: La familia está diciendo que no, que no es así, pero a veces la familia no tiene la información. ¿Qué le decimos a la gente
2: que dice... Eh, eh, profesionales de todas áreas
0: pero ella, pero ella desistió así como así mismo es un asunto de orden público como bien explicaba Nilka tiene un impacto social muy grande y por eso no se deja a instancia privada la persecución del delito poco importa que desista
3: así es poco. por eso es el hecho, Estado el mayor garante el claro Estado es el sí.
0: mayor garante eh, la familia y la sociedad con todas las opiniones que vulneran generamos cada día a nuestros niños y niñas porque entendemos que cuando hablamos de personas menores de edad, así mismo con esa, con esa minoridad, entendemos que es insignificante todo lo que, que, que estamos siempre exagerando. Uh, cualquier acción que tenemos de protección es una exageración comparado con lo que realmente el hecho amerita y no es así. La importancia la da de que tenemos que trabajar a esa persona a tiempo y garantizar aún de sus propios padres, que muchas veces son los principales que vulneran, su integridad física y emocional.
2: ¿Dónde conectar con ustedes antes de irnos?
0: Catherine Matos a través de las redes sociales y www.matosmateo.com pueden entrar ahí y encontrar toda la información necesaria.
3: En mis redes sociales cc.nilca y en el 829-548-6511. Me quedo con muchas
2: cosas de ustedes en el día de hoy. Gracias Catherine, gracias Nilca por este programazo. Nos abrazamos la semana que viene.
0: Sol presentó trátame bien, trátame, bien, trátame bien de la mano de Ana Andrea Villacamacho Trátame bien, trátame bien, trátame bien porque ya basta de silencios que duelen
2: y matan